0: 皆さんこんにちは、いやがわゆきです
1: 。皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です
0: 。この時間はきらめきの発送をお送りいたします。えそして今日は私いやがわゆきが担当いたします。よろしくお願いいたします。さあそして、えー、連休明けの日経平均株価なんですけれどもみけたの下げということになりました。ゼンピケは172円安ということで軟調な展開の午前となりました。さあこの今日のこう、えー、相場のお話も伺っていくんですけれどもその前に今日のゲストのご紹介先にしますと今日は金森香織さんにお越しいただい
1: ておりますザーマネーの木曜日のメンバーそのままでやってそうなんですよね,そ,すよね、は
0: い、<笑>そのメンバーできらめきの発想を今日はねお送りしていきたいと思いますが、はい、金森さんのお話も後ほどじっくり伺っていきます楽しみになさってくださいそれでは早速進めてまいりますこのあとは、間島さんに前場の振り返りと今週の相場展開について伺っていきます。このの番組はンンローリングの提供でお送りいたしますさて改めて前場の東京市場の振り返りいたしたいと思いますがまずは日経平均株価の全引けの値172円こちらちょうど安ですね。一万八千二百六十六円六十七銭ということになりました。えー、一番、えー、マイナス。圏ながら、高いところが九時十四分の一万八千三百五十九円七十一銭。そして、安いところが十時二十一分。一万八千二百四十七円二十五銭ということになっています。売、え、買、ー、代金、売買高ともに、先、え、週、ー、金曜日の全引き段階よりも少ない結果となっています。そして、値上がりと値下がりなんですけれども、値上がりが全体の 40%、値下がりが全体の 51%、ほぼ 52% ほどですね、数が値下がりが986ということで、こちらの方が若干多い結果となっております。さあ、どうでしょうか、和島さん、この三連休明け、ね。あの
1: 、はい、休み期間中の2営業日っていうのは、あの、ニューヨークダウは2日で80ドルばかり上げてるんですよね。はい、なので、まあ、非常に順調に推移してますので、一方で、あの、東京市場の先週末っていうのは297円高。高値引きだったんですよね、はい。で、あの、ちなみに申し上げれば297円高なんですけど、先週ってあの、日経平均の一番企業度の高いファーストリテイリングが、なんと4740円安。あの、日経平均を、これ1名柄で、186円ぐらい押しい下げてる。これ、この、このこと家庭の話をしても何なんですけど、はい、ファーストリテリングがもし変わらずだったら、先週末って日経平均483円だかって話なんですよね。そうです、ね。ちょっとドロっていった部分があるので、はい、あのー、ま、単純に言うとそこのちょっと反動で今日は、あの、少し難聴になったかなと。で、取引時間中、為替が、えっと、少しこう、円安方向に向かっていくところでは、あの、あの、下げ幅縮小し、で、はいえー、先ほど、えー、あの、下げが4割だったあの、上げが4割だった話なんですけど、もうほぼ、銘柄数、高安、拮抗の場面もあって、あの、インデックスよりは、そんなに地合い悪くないかなと。で、今日ちなみに午前中の引けで、ファーストリールリングがやはり1270円下げてるんで、はい、これで日経平均は50円。下を押してて、うん、で、あと、ソフトバンクとファナックを合わせると、多分七70円ちょっとの押し下げになってるという部分があるので、はい、あのー、それをちょっと除去すると、売買代金の30月なんかを見ると、結構こう高安まちまちなところなので、まあ、なんとなくインデックスよりは、うんえー、中身はしっかりしてたかなと、でうん、とりわけ、えっ、ー、と、大林組ですとかね、はい、ゼニタカ組とかって、建設の一角が高値を取ったり、上昇率ランキングの上位にいたり、あとパイオニアとかクラリオンというのは、これも新例になりましたけど、いわゆるその自動運転絡みに入るような、はいまあ、いわゆるその材料系の銘柄なんかにとっては少し、えー、物色意欲、それなりにあったかなというような、そういう展開でもあったというところですかね。うん
0: 、はい、まあえー。指数よりも、こう中身を見るとし、ね、しっかりと、さらに順調なところがそうますね。うんそ,うですねまあ、そして、まあ、為替なんですけれども、まあ、相変わらず幅は狭いですが、えーまあ、こちらはチりチりと円高方向には動きましたけれども今日はちらですけどね、はいまあ、ただ、うん、あの
1: 、冷やしで、この、えー、と8月のあの、えー、中国の人民元の切り下げで大きくぶれた以降を見ると、はい、もう120円が中心軸なんですよね、うん、あんまりそこの,の枠からは逸脱しないというようなね、部分、ひげの,の部分では、えー、やっぱり119円に近づいたり、121円に近づく場面あるんですけれども、はいあの、ちょっとそちらの方の方向感っていうのはまだ。引き続き出ていないようなイメージはあるかなというところですかね、うん
0: はい、この中国の,あの情報が入ってからの動きとかって、そうですあの中国あります、はい、あ
1: れ、ね、あの5ドル円は動きました、あの5ドル安のほうにですね、あすねはいはい、あの輸入が減っちゃったって話なんで、うんはい、オーストラリアからすると輸出が減っちゃう懸念っていうのがね、うん、あるんで、そこは動いたんですけど、株式市場的にはそんなに大きな影響はまあ受けてはいないということではありましたですね、はいはい、簡単に来週、今週、見通し、どんなふう
0: にされて
1: ますか環境のところが影響出てますんで、はい、あの今週もアメリカの鉱工業生産ですとか、あとは中国のねあの引き続き指標なんかも出てくると、であとは、えっと、アメリカで言うと、決算発表が本格化してくるんで、もともと良くないって言われてますけども、はい、この四竹ですね、それがあの特に今週は金融機関のね決算、多いんで、はい、金利が低下しちゃってるんで、なかなかね、あのお金貸して利塞稼ぐっていうのはなかなか難しそうなんですけど、まあ、そんな中を運用のところでなんとか稼いでるのかどうかとかっていうね、ところが、まあ、それでアメリカ株がどう動くかっていうのに、ちょっと東京市場も影響されそうだ、はい、ということですし、日本もね、徐々に、えー、この2月基本決算の上期決算っていうのはまた今週も出てくるということでありますので、うんえー、引き続きこの外部環境と、国内でいうと、その、まあ、ミクロの集積の業績という面ですよね、こちらの方に。関心が、まあ、とりわけ来週以降も向かっていくかな、うん、という感じはしますよねは
0: いありがとうございますさあではここでパンローリングからのお知らせですラジオ日経でもおなじみのパーソナリティ小次郎講師のセミナーが東京新宿で11月の3日に開催されます非売品の小次郎講師のオリジナル分析ソフトの贈呈そして受講後も学習できるサポート掲示板ご満足いただけなければ、返金をする満足保障制度など、個人投資家を応援する多くの特典がありますえ。残りのお席がわずかとなっていますので、今すぐご応募ください。詳細やお申し込みは番組ホームページをご覧になってください。そしてもう一つお知らせです。関西地方の皆さん。11月21日には大阪で投資戦略フェアが開催されます。東京では毎年おなじみのこの投資戦略フェアですが、初めて大阪でも開催されます。総勢なんと13人の豪華な出演者が、個別株、FX、経済分析、225先物、JPX 日経400、デイトレード、信用取引、インバウンド銘柄などなど、様々ままなテーマで講演をいたします。事前申し込みは、えー、こちら入場無料となっております。えー、どちらも、あの、満席に近い講演会ありますので、お早めにこちらもホームページからお申し込みをいただきたいと思います。こちらも入場無料となっています。ここまではお知らせでした。なるほど。はい、では改めまして今日お招きするゲストをこちらご紹介したいと思います。金森香織さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この時間にね、あの、お越しいただくと、お、はい、なんか私としては新鮮なんですけれども、ね、は,いはい。さあ、今日もね、っじっくりお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、えまず今月、あの日米ともにいろんなトピックというか、はい、イベント、多いですけれども、はいはいまあ、直近ではやはり日銀、あの、会合について、緩和について伺いたいんですが、はいはい、ここから、どうでしょう、いかがでしょうか。こ
2: れね、ずばり申し上げましてね、はいまあ、去年の10月30日のサプライズを、もう一回重ねなければ、特に今回の失望は相当大きくなる可能性大だと思いますよでなぜかと言いますとね、当然、その直前の10月の27、28、アメリカの FOMC がございます。で、これでの利上げの可能性はと言いますとね、まあ、客観的に見ましても、ほぼないだろうと。いう、まあ、あの、分析的にもでするね。それから今のお外部環境からもそれは言えるだろうと、うん。で、しかもその次の29日にはアメリカのお第三四半期の GDP 速報が出ます。で、これおそらくですね、第二四半期はまあ 4% 近い伸びだったんですけどね。はい、第三四半期は 2% 前後だろうと。いうことになると、まあ、鈍化しますよね。で、利上げせずに29日の GDP 鈍化。それをもって30日の日銀会合になるわけですよ、はい、でしかもご存知の通り、えー、正直例えば昨年の10月30日からの株式の伸びで12月の段階で1万8000円で達成しましたけどね、はい、今の株価っていうのは同じようなところを走ってるああわけですかね,そうす,ね、はい、そうすると一体この1年何やってきたんだっていうことにもなりかねない<笑>、はい、ましてやこの3年間1週間目やったはずのアベノミックスがですねまあ、円安と株高で、なんとかデフレからの脱却というのを格好つきながらね、言葉には出せる程度にまでは来ましたけどね。しかしながら、全くその、これから先の予断を許さない状況というのも、政府サイドの方、あるいは日銀サイドに頭にあるわけでしてね。そうすると、アベノミクス 2.0 という新しいもうあの目標をこれから進めていくにあたって、このまま食い散らかしのままでいいのかという、そういう状況ですよ。一度蹴りをつけないといけないんじゃないかと。蹴りというのはですね、やはり展望をはっきりさせて、俺たちはこの次のアベノミクス 2.0 に向けて、こういうふうに日銀も政府もやりますよと。この姿勢を出すのは一つポイントである、ある、はい、今回の10月はね。はい、それともう一つなんですね。これアメリカサイドの方から相当これホットラインを通して圧力がかかっているはずですよ。というのはご存知の通り、アメリカはもうこれで12月の利上げもほとんどできない状況であることは、正直言いまして本音では持ってると思うんですよ。その決定的なね、要因が、いわゆるその下の GDP、第2位の GDP の中国ですね。これがまあ日米首脳会談、あ,あ、ごめんなさい、米中首脳会談でも相当やりとりあったんですけどね、何の確証も得られなかったし、で、アメリカが中国の株を支えているっていう現状はあるのに、中国はそれに対して勝手にやればいいというような態度でね、言ってきてるのがどうもあるんですよ。で、従ってここの裏取りができない以上は、従ってナンバーワンの米国だけで世界経済を維持できるような状況じゃないということをはっきりしてるんですね、はい、そうしたときに、やはりもう仮にですよ次の2月じゃなくて3月ぐらいになると思うんですけど、ね、利、うん、上げ、アメリカが構えてるとすれば、はい、その前の段階で、ね、その環境作りをしないといけないんですね、で中国はこれはあの体制が違いますんで、いくら干渉したって、彼らはうんと言いませんからね。そうすると、やはり、欧州と日本に対して、やれることは徹底してやってくれと。で、まあ、あの ECB の詳細の方はですね、まあ、昨日もそうですけれども、や、はい、れることだったら何でもやりますよと。もう必要に応じて何でもやりますと。ここまで言ってるわけですよね。うん、で、従って、えー、量であれ、その期間であれ、何でも 9E のことに関しては、いいように持っていかれますよ。で、じゃあ日本の方はと言いますと、そういう答えが今のところ何もないんですよね。でえしかもお内閣の改造を終えた安倍政権としましてね、ねやはりアメリカの確か議会ですか、そこで、えー、3回も経済だ、経済だ、経済だと言ってるわけでしたから、はい、経済オンリーのー安倍政権としましてね、スタート時点で何もやらないというわけにいかないんですねで、そういうことになると、一つは日銀としてはね今回10月30日、単独でやりたくないと
0: 、あのうん、要す
2: るに追加、えー、の緩和で。うんうんはいできるだけ政府と一緒にやりたいと、うん。で、その時に政府が今一番具体的にやれる方法として、えー、可能性高いのは補正予算ですよね、うん。で、これあの税収が増えた分をね使うっていうまあ一応財源はありますから、三、はい、兆から五兆円くらいですね使わないとどうしても今の需要と供給のギャップから見ましてもねあの影響は出ないんですよ。で、それは最低限やらざるを得ないだろう。それと例のごとく、うその3年目のベアをやる、でベアに使う資金は当然、えー、財界の,その内部留保でやってもらおうと、内部留保は354兆円ありますから、これでかいですよね、うんで、1% の取り崩しでも結構、ベア大きいもの出ますから、うん、3兆円くらい出してもね、はい、でこれをやってほしいと。それから政府の方は特に今あの、企業サイドの方でね、その設備投資がなかなかうまく上がってこない、日銀の方ではね、企画あの設備投資計画という意味では、えー、10% 以上のプラスになってはいるんですよ、前回に比べてね。うんはい、ところが、それはやらなかった分をそこに上乗せしただけでしてね、決して純とたる1割アップの設備投資じゃない計画なんですよ、うん、それは分かってるもんですからね、じゃあ、もう減税やりますよと。設備投資の分に関しては税金、例えば3分の1ッとしてもいいですよというようなことをやっていくと、うんまあ、こういうことも含めてね、あの今、政府がえ国会を通せずに、ね、あのやれるものは限られてますから、うん、そうするとまあ言葉も使ってね、日銀の10月30日のおお、その追加緩和に対して、やるから、言葉も使ってやるから。だから、あの日銀もやってくれということは、おそらく相当これから圧力かけていくんではないかなと思うんですね。で、問題はその日銀の今の姿勢、10月7日の。政策決定会合、あれ読む限りにおいては、ああ、これは日銀絶対やらんわなという
1: 。そういう結論になります。黒田さん、黒さんの発言もやたら強気でしたよね。ものすごい強気です
2: よ。もうデフレ脱却なんてことも、はっきり出してますからね。でしかしながら、よくよくその見ていますとね、例えば、高校業生産の数字はね、明らかに2か月あの、まあ、連続マイナスなんですよ。はい、で、この,の高校業生産の裏側を見ますとね、これ、在庫水準が上がってきてるんですね。うそうすると、次の高校業生産、9月分もね、それも悪そうだと、10月もどうもおかしいと、はい、そうすると、例えば7区のね、GDP がこの先、あの11年で出てきますけど、はい相当これ、高工業生産と GDP の相関関係高いもんですからね。このまま7区の高工業生産は、大体、年率でいけばマイナス 2% ぐらいになっちゃうんで、はい、GDP も7区月は、えー、4、6と同じようにマイナスになっていく可能性が濃厚なんですよ。リセッションってやつですね。そうですね。はいまあ、あの完全なリセッションと言わずにテクニカルリセッションって、用語分かんないですけどね、ど<笑>そういう言葉が出るんですよ、はい。で、そういう言葉が出る中でね、次の下期のね、その企業業績なりの,あその計画を立てるという環境を作ってしまえば、えらいことになっちゃうんですよあ。ですから、7区の業績っていう意味ではね、あ業績っていうのは、まあ、成長率。で、まあ相当これポイントなんですよ。で、もうわ、もうこれ悪いことは半分分かってますからね。そのお、打ち消しをやるためにもね、この10月30日というね、大きなそのイベント的なその月日ですよ。はい、これを使わざるを得ないだろうと。で、次の11月の,の FOMB、ごめんなさい、日銀の政策決定会合がありますけどね、はい、ここでやったんじゃ意味はないんですよ。ここでやらない。10月30日でやらないと意味はないんですよ。これはもう企業に与える影響は相当違いますんでね。はい、でその意味で日銀がやれるとすればなんだっていうのは、いや、何もないよって話ですけどね。確かに去年もそんなこと言ってないんですよ。はい、何もや,やれないはずだと。はい、例えば、あの国債ね、あの80兆も買ってどうすんのとで。パイがあれしかないのに80兆も買っちゃったら、これもう国債ほとんど日銀は2兆じゃないかっていう話ですよね、はいで。今回も ETF なり、D とートなり、かさ上げすれば、はいそれはあの、池の中の水をクジラが飲むようなもんだと。という話ですよね。そのいいりですよ、はいで。しかしながら、あの、先々のことを考えずにでもね、今やらざるを得ない状況というのは外部環境が特にずっとのしかかってきてるわけですよ。外部環境というのはご存知の通り、中国発の資源国、新興国の景気のダウンですよ。はい、で、今い一瞬ね、この一週間ぐらい、オイルが多少上がってですよ。国際省金指標も上がって、ゴードルが買われたり、メキシコペトラが買われたり、いろいろやってますよね、うん、だからこれ安心感はいかにも出りますけども、はいはい、残念ながら基本は何も買ってない、<笑>ね、であのおそらく、ゆうべもそうですけどね、はい、ちょっとした需給関係のオイルの情報が入っただけで、ドソーンと下がるわけです、5% 下がってましたね。私自身はおそらく12月までにえー、間違いなくという言葉をよく僕は使うんですよね、はい、30ドル台に入っていくだろうと、うんはいはい、交際消費金はまただめですから、うんと、新興国、それから資源国の資産、みんな下がっている、はい、そういう状況を読み取れますからね、今の段階でやらないといけないんですよ、うん、日本は、何としてでも、うんはい、ですから答えは、どうやっても今回はやるだろう。なるほどでさすがにその中身までは推測できませんけれども、うん、欧州ですら、ECB ですら、マイナス金利ということをね、今きっちりもうあの市場に伝えられちゃって、現実にはドイツの3年債までがもうマイナスになってきてるわけですから、はい、まずは日銀に預ける資金を、これ、予託されてる資金、0.1%、今、金利つけてますけど、何んもやる必要ないと。マイナスだと預けた分には金もらうぞとう、こういう発想でもよろしいかなと、はい、でそれ今すぐできませんから、今、分析中ですよね、はい、で分析中だということも、おそらく口に出してくるんではないかなとで、そのぐらいにやっぱり日銀は追い込まれてますし、政府も追い込まれてる、海外から追い込まれてるというよく分かってますから、はい、でその共通の敵といいますかね、は,いあのー、は中国なんですよね。我々は中国にオムダップした、その見返りとしましてね、中国は悪ければ全てが悪くなるという、<笑>そういう発想なんですよ、
1: はい。で
2: 、従ってすぐには解決できませんのでね、はい、中国もあの、イベントありますよ。はい、26日、29日、すごい重大な、あの、ご中全会ってありますよね。ありますね。はい、はいではいで。これで来年1月からの第13次5カ年計画を発表するわけですよ、はい。で、その前の段階でもね、ありますから、やはり、中国頼りで、ね、全てよしかかるんじゃなくて日本独自のものをやっていこうとこれは欧州も同じですま
0: 追加緩和となれば、まあ、出口、はい、いずれやってくる出口はどうなるかというのも気になるところなんですが、ね、今、出口といえばやっぱりアメリカなので、はい、今はもうあのいろんな方のいろんな発言で給油費不応じゃないかみたいな話もね出てきていますし<笑>一方のアメリカいかかがですか、ね
2: 、アメリカはそらくですね、はいあの数値を検証するという言い方してますけどね、はい、検証したらだめだっいうことは分かるわけですけど<笑>から、12月はやりませんよ、ね、もちろん10月はやりません、うん、であの1月はやれるかというと、間がほとんどないんで、12月と、これもできない、2月ないですからね、じゃあ3月だと。でねね、3月の期待はいいんですけどね、はい、3月にある保証はどこにもありませんで、3月まで中国が一気に浮上できるという状況は、これまた見えません。はい、ということは、やらないまんま、実は第4次、9位に入っていく可能性は十分あるという、はい、あそ,うそういう認識でいいんじゃないですか足元よくないですもんね、アメリカのはい。まあ特にあの金編のの、ね、工業と、はい、それから製造業にはもう中国の影響あったんですけどね、とうとうサービス業まで影響してきましたからね。でこれはだんだん広がりを見せている状況ですから、今の段階で、いや、大丈夫、大丈夫、中国は一時暗ぐらいだめでも、すぐ戻ってくるという状況ではないんですよ、はい、特に中国に進出している日本の企業の幹部の方々の意見、非常に今、大変だと、したがって日本の本国の本社に対して、ですねえちょっと物を作るのをやめたいんだと、あのセーブさせてくれということを、しきりに言ってきている。その一方で、日本の政府の方は楽観的に考えてて、いや、中国は今、内需に変わるんだから、変わるんだからと言ったって、今日出たその輸入はですね、そでこ,こで落ちてしまえば。はいうん、厳しいですよね。うん、ああ、厳しいですよ。賃金上げて上げてもね、物の、ねはい、買ってこないと。それどこに原因があるのかそこまでちゃんとやらないとダメですよおそらく。うんはい、これは、製造する側のラインが多すぎるってなんですよ。需要と供給の供給の方が、もうアッ,プアップものすすごいあの能力を持ってるわけですよ、うんはい、そうするとこれインフレどころかデフレはさらに激しくなる、うん、ということですからね、はい、物価面でも中国の影響の方が大きいんじゃないかとそんな気がしますね。う
0: んはい中国のが悩みの種になる状況というのは、ままだまだ続きそうですね,<笑>で
2: すね、まあ、もちろんち、もう少し先にいったら、ねうん、中国も大丈夫だと思いますよ、はいえー、皆さん考えているような、ねうん、とんでもないことなるというのは、まだありえないでしょう、うんまあ、特にあの最初のね、あの第13次の5か年計画の最初の年は頑張りますからね、道路国もそうですか、うんそ,ですね、その意味では大丈夫だと思います、ねう
0: んうん、はいさまざまなお話伺いたいところですがお時間となってしまいました今日のゲストは金森香織さんでしたありがとうございました失礼しましたありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: では番組そろそろお別れの時間となってきました和島、まあ、さん簡単にですが5番の見通しどうでしょうかそうですね下
1: げば拡大しないでね終わってもらえるっていうのはインデックス的にはちょっと必要かなというふうに思いますね,そうですね、はい、ま
0: あ5番ガラッと景色が変われば、ねね、またこの一週間の始まりとしてはいいものなりそうですけイ,インデックスを
1: 置かないで材料株だけやってればまあとりあえずいけるかなっていうことはちょっと感じられるんじゃないかと思うんですけどね指、
0: ね、数だけ見ず中身を見て判断するけども、ね、いいのもれい,、ね、いいかもしれないですね<笑>はい。山島さん今日はありがとうございました,がいました、えー、今日は矢川幸がお送りしましたまた来週お会いしましょう
1: この番組はパンロ
0: ,この番組はバンローリングの提供でお送りしました、はい